0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן, אבל הזמן במובנו הרחב, האינסופי, ואנחנו לא יכולים בו בעת להתעלם מן הזמן כפי שהוא, מן הבשורות הנוראות אשר באות אלינו מעלי. שהן חלק מן הזמן הישראלי, כפי שהוא, לצערנו, מאז ומעולם. אבל אולי התרופה היא לדבוק בזמן האלטרנטיבי, שהוא משהו שאנחנו בחרנו לכונן אותו, וזה שבוע הספר. שבוע הספר הלוא אינו מוכרח. המאורעות שבחוץ, הם קורים, בתפקידו של העיתונאי, מי שאמון, כן, על... הביטוי של העיתים הוא לדבר על המאורעות הללו. אבל שבוע הספר זה איזשהו קונסטרקט אנושי שאנחנו בחרנו בו, ואנחנו במסע שלנו נדבר מתוך שבוע הספר העברי על סופר ומשורר שלא היה עברי, אם כי לא הייתה לו שום, היה לו אפילו רצון אפשר לומר כמעט, ובוודאי שלא הייתה לו בעיה. לכנות את עצמו אברר, או ג'ודר. הוא ראה הזדהות גדולה עם התרבות היהודית, וממילא עם אוצרות השפה העברית, זה חורכה לואיס בורכס. מי שמאזין לאש זרה יודע שאני אוהב להזכירו, אבל שמתי לב שחלפו שנתיים מאז הפעם האחרונה שממש הקדשתי לו מסע שלם. ובימים האלה של חודש יוני, אלו הימים שמציינים את זמן פטירתו. הוא נפטר ביום ה-14 של חודש יוני. ואני לא הייתי כאן כמה ימים, כתוצאה של חולי, גם זה קורה, ואני עדיין לא יודע אם אני ככה במלוא אוני, אבל כאשר אני מדבר על בורכס ודאי, ודאי יש בזה איזשהו מזור ואיזושהי תרופה, ואני מאמין כך בספרות, ואני חושב שבורכס גם האמין כך בספרות. חורכה לויס בורכס הארגנטינאי הדגול, 1899-1986, אז הלך מן העולם. עיוור אך מיטיב רוי יותר מהרבה אנשים. מפני שהראייה שלו לא הייתה רק ראיית הבשר, אלא איזושהי ראיית הלב. והוא דיבר לא רק על המציאות הקונקרטית, אלא על המציאות הנחלמת, מה שהאדם חולם, ושם מסתתרים לא פעם דברים עמוקים לאין ערוך. מה אני יכול לומר על בורכס? איך <חסך> בשעה אחת להעביר את היוצר המופלא הזה שכתב... סיפורים רבים כל כך ושירים רבים כל כך, החל כמשורר, אבל נודע בעיקר בזכות סיפוריו הקצרים, והקובץ שהיה יריית הפתיחה לאוויר העולם של סיפוריו הקצרים במידה רבה מבחינת ההד שהם עוררו, היה הקובץ מ-1941, גן השבילים המתפצלים. ואנחנו נדבר על המונח הזה, גן השבילים המתפצלים, מפני שזה... לא רק אה, איזשהו ביטוי, איזושהי מטאפורה שבורכס זרק פעם לחלל האוויר, אלא גן השבילים המתפצלים ממלא מקום אה, בסיפור של בורכס ששמו גן השבילים המתפצלים, והוא מעניק לחיבור גן השבילים המת... המתפצלים מ-1941 את שמו. אחר כך החיבור הזה יצא כחלק מחיבור אחר, פיקציונס, שתורגם לעברית בתור בדיונות. ובורכס תמיד הלך על הקו הזה שבין הבדיה לבין המציאות. אבל לפני שאני יכול להתחיל בכל הדיבורים הספרותיים על בורכס, אני צריך לומר מעט דברים על האדם הזה. אז אמרתי שהוא נולד ככה על הסף רגע לפני המאה ה-20, והוא היה אדם שחווה את המאה ה-20 במלואה. אני לא מזמן אמרתי כאן, עם לכתו של גירשון אדלשטיין, הרב גרשון אדלשטיין כמובן, שהחיים הציבוריים בישראל נתרוקנו לגמרי הספרה הציבורית, ובורכס ראה בעצמו אינטלקטואל ציבורי. זה איזשהו תפקיד שב-2023 עדיין יש מי שממלאים אותו, אבל אולי בעבר הייתה לו חשיבות יותר גדולה בעיני התקשורת, בעיני הציבור, אולי היום פודקסטרים למיניהם מנסים לתפוס את העמדה הזאת, זאת אומרת, מישהו שהוא איש רוח. והוא איש רוח. הוא לא חי אה, בהתפלשות מתמדת בבוץ של הפוליטי, אבל מן הצד השני הוא מנסה לומר משהו לעולם. על המאורעות הפוליטיים, על השינויים הכלכליים, החברתיים, לא רק באיזשהו משל נצחי שאתה יכול לקרואו בספר, אלא גם בעיתון. בורכס היה כזה. אז בורכס מבטא את המאה ה-20. המאה ה-20. היא המאה של מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, השתיים ממלאות תפקיד בחייו. בורכס הוא יציר בואנוס איירס. לספר השירה הראשון שלו, שחוגג מאה, יצא ב-1923, הוא קורא הלהט, להטה של בואנוס איירס, אפשר לתרגם זאת כך לעברית. ובאמת מצד אמו, בורכס הוא צאצא לגיבורי, האמת היא שמשני הצדדים יש לו שורשים כאלה, אבל יותר מצד אמו, שורשים של גיבורי מלחמת העצמאות הארגנטינאית, זאת אומרת, ספרדים שבחרו להשתחרר מהשלטון המרכזי הספרדי, ואנחנו יודעים שזה סיפור שחוזר על עצמו אה, בתולדות המושבות אה, בא, אה, האירופיות ביבשת אמריקה. כלומר, איזו זהות ארגנטינאית מאוד חזקה. מאידך לאביב יש גם שורשים אנגליים. בורכס גדל, דו-לשוני, יודע אנגלית וספרדית, אחר כך הוא יהיה... לא דלו-לשוני ולא תלת-לשוני, אלא הרבה יותר מזה. הוא יקנה לעצמו הרבה מאוד שפות, ואולי ההדו-לשוניות הזאת מגיל מאוד צעיר הקנתה לו את היכולת לקלוט שפות במהירות. אז הוא חי באיזושהי אה, מציאות חצויה בין אנגלית לספרדית, בין גאווה לאומית מאוד גדולה, אה, ואיזשהו רצון להשתלב בחיים הארגנטינאים המעשיים, אולי בצבא, אולי בשלטון. זה מצד אמו, לבין אביו שביקש להיות סופר ולא כל כך הצליח במשאלת הלב הזו, ביקש להיות משורר, זו, זו, זו הייתה רוחו של אביו. אז אצל בורכס מתקיימים שני, שני הדברים, ואולי הרגע המשמעותי ביותר בחיי בורכס זאת מלחמת העולם הראשונה. בחיי בורכס, כלומר, בהפיכתו למה שהוא, לבורכס הסופר, המשורר בעיניי, אולי הגדול ביותר במאה ה -20. הוא לא זכה בפרס נובל לספרות, זה לא אומר דבר. בעיניי יש הרבה מאוד בסיס, אפשר לומר זאת על הרבה סופרים ומשוררים, אבל יש בסיס מוצק מאוד לומר שבורכס הוא גדול הכותבים הספרותיים במאה ה-20. ואולי דברים מסוימים שאומר כאן בשעה הזאת יאפשרו להבין מדוע אני חושב ככה. עם ראשית מלחמת העולם הראשונה, משפחת בורכס עוברת. לשווייץ, לז'נבה. מעברים כאלה בעולם, ועצירות בנקודות מסוימות, וז'נבה הייתה מוקד כזה, אירעו במלחמת העולם הראשונה בלי סוף. הרב קוק מוצא את עצמו כך, אחרים מוצאים את עצמם כך, זאת אומרת, אנשים מוצאים את עצמם במקומות לא להם, ושווייץ היא ממש מוקד כזה, שהרבה אנשים נפלטים אליו מאימי המלחמה בכל מיני צורות שלה, גם משפחת בורכס מוצאת את עצמם, מבלה את כל מלחמת... העולם הראשונה, בז'נבה. ומבחינת בורכס אלו השנים היפות ביותר של חייו. שווייץ היא מדינה רב-לשונית, ושם בורכס לומד, והוא קונה במהירות את השפה הגרמנית, הוא קונה את השפה הצרפתית, שפות שהן משמעותיות מאוד בשווייץ, וזה הופך אותו להיות הבורכס שהוא האינטלקטואל המפואר, הוא באמת היה אינטלקטואל מפואר, ש... יש לו היכרות עם כל כך הרבה כתבים בשפת המקור. ובאמת בורכס ביקש ללמד את עצמו גם עברית, שלא הפכה להיות אחת השפות שהוא uh, בקי בהן כלאחר יד, אבל הוא ביקש ללמד את עצמו עברית כי הוא רצה בשלב מסוים גם ללמוד את הכתבים העבריים, ובמיוחד קבלה, עוד נאמר משהו על יחסו של בורכס לקבלה, שחוזרת או. בסיפוריו בלי סוף. אבל לאחר ששמתי את מלחמת העולם הראשונה כאיזה רגע שמוציא אותו, מבואנוס איירס, שעם כל היותה מרכז תרבותי חשוב ועיר בירה, ויש בה קהילה ספרותית, ויש בה אליטה, עדיין היא מצויה בדרום אמריקה, פתאום בז'נבה ובאירופה. ובסופו של דבר, כאינטלקטואל מערבי, אירופה, לטוב ולמוטב, לטוב ולרע, היא המרכז. הסיפור גן השבילים המתפצלים, יסודו במלחמת העולם הראשונה. הוא עוסק במלחמת העולם הראשונה. ובמי הוא עוסק במלחמת העולם הראשונה? הוא עוסק באחד סיני. הסיני הזה הוא פרופסור ללשון אנגלית. שמו יו צון. הוא פרופסור ללשון אנגלית בגרמניה. הוא הדמות הראשית של הסיפור גן השבינים המתפצלים. אינני יכול לספר ואינני רוצה לספר, אף, אף על פי שיהיו כאן מה שאני קורא מארסים, מלשון מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. כלומר, תהיה כאן הריסת הסיפור למי שלא קראו. ספוילר, בלשון העם, כן? אז יהיו כאן מארסים לגבי סיפורי... באורח איזה ואני לא אספר את כל הסיפור. אבל הדמות שמובילה את גן השבילים המתפצלים. ליצון, פרופסור ללשון אנגלית סיני, שמלמד את האנגלית הזאת בגרמניה. כלומר, אדם שלחלוטין מלופף ומלוטף אה, באוניברסליזם, כן? באיזו זהות שאי אפשר להבין בדיוק איפה האחיזה שלה. הוא מלמד אנגלית בגרמניה, אבל הוא סיני. איפה הסיניות שלו נמצאת? וכאשר הסיפור מתחיל, אותו ליצון, בכלל נוסע מגרמניה לאנגליה, מדוע? כי עכשיו הוא מרגל במלחמת העולם הראשונה בשירות גרמניה. גרמניה מנצלת את ידיעתו, את השפה האנגלית, כדי שירגל אחרי האנגלים. אחד הדברים המרתקים קודם כל כאן, זו העובדה שמיד בתחילת הסיפור בורכס מספר לנו, שאותו ליצון, הוא מרגל עבור הגרמנים במלחמת העולם הראשונה, לא מאהבת הגרמנים. ולא משנאת האנגלים. הוא מעריך, הוא, הוא פרופסור ללשון אנגלית, הוא מעריך מאוד את התרבות האנגלית. הוא מרגל לטובת גרמניה כדי להוכיח לגרמנים מי הוא, מה עם יכולותיו, כנראה מאחר שהוא סיני, הם מעולם לא ראו כפי שראוי לראותו באמת. אחריו רודף סרן ששמו מאדן, והוא אירי, אבל הוא... מהצבא האנגלי. זאת אומרת, האנגלי שמנסה לתפוס את המרגל הגרמני הוא בכלל אירי, והמרגל הגרמני הוא בכלל סיני. ואף אחד פה לא אוהב את המדינה שאותה הוא משרת. האירי מתאב אנגלי. והסיני רואה בגרמנים ברברים, ובכל זאת הם נלחמים זה בזה במלחמת העולם הראשונה. כאן ברור למי שמכיר את בורכס שהוא מהדהד את השורה של אחד המשוררים האהובים עליו, ויליאם באטלר יייטס, שאומר כך על טייס אירי במלחמת העולם הראשונה. אני מצטט את התרגום של שמעון זנדבנק. אני נלחם לא בשנואי, מגן ולא על אהובים. אני נלחם פה במלחמת העולם הראשונה, ואני לא עושה זאת לא מאהבת מולדת ולא משנאת אויב. איכשהו התגלגלתי לתוך המלחמה הזאת. זה... והאמת, שזה מבטא את כל מלחמת העולם הראשונה, שאף אחד לא יודע להגיד... מדוע היא פרצה? למה פרצה המלחמה הזאת? יש סיבות, יגידו לכם ההיסטוריונים את הסיבות, אבל ככל שאתה מעיין בסיבות האלה, הן נראות לך יותר ויותר מופרכות. יש בהן איזושהי תחושה של חידלון, של ייאוש, של איזשהו מקרה שאתה לא יכול להסבירו, או גורל שהוא גורל מופרך. אבל זה הגורל, אז הדברים מתכנסים אליו. זאת אומרת, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. זו מלחמת העולם הראשונה, ולמעשה, כאשר נרחיב את המבט, אלה כל המלחמות. כי כל חייל אינדיבידואלי שאתה לוקח אותו, ולרוב אתה לוקח חייל אינדיבידואלי אחר מן הצבא האחר, ואתה מצמיד אותם. ما, מה יש שם? היכן היא היריבות כאן? כלומר, גם אם המלחמה היא מוצדקת, ובורכס בסוף ימיו קרא לעצמו פציפיסט, אבל רוב ימיו הוא לא קרא לעצמו כך. כשהוא כתב את הסיפור הזה הוא לא ראה בעצמו פציפיסט, אבל הוא אומר, גם אם יש מלחמה שהיא הכרחית, צריך להבין את ה... הטבע האבסורדי, המשוגע, השיגיוני של המלחמות באשר הן, והוא מבטא את זה בסיפורו גן השבילים המתפצלים. ומהו המונח גן השבילים המתפצלים? מסתבר שאותו חבר שלנו, אותו אה, יו הוא מספר לנו בשלב מסוים בסיפור שהיה לו אב קדמון, ולאב הקדמון הזה קראו צוי פן. והוא היה המושל של מחוז יונן הסיני, והוא היה מלומד גדול. והוא הבטיח, שלפני מותו הוא הבטיח שהוא יותיר לעולם שני מפעלים. האחד, הוא יחבר ספר, והמפעל השני, הוא יקים גן של שבילים מתפצלים, לבירינט, מבוך, עשוי שנהב, שאיש לא יוכל לפצח אותו. אלא שאותו אב קדמון הלך מן העולם, ומלבד ספר שעשוי טיוטות בלתי מסוימות, הוא לא הותיר דבר. ובמהלך סיפורנו, באופן שאני לא יודע אם אני רוצה להיכנס אליו בהם, יותר מדי בהרחבה, בצורה מקרית לחלוטין, בדרך להגשים משימת ריגול של הודעה לגרמנים היכן הם צריכים להפציץ את האנגלים, מגיע גיבורנו יוצון, המרגל הסיני, גרמני וכולי, לביתו של אלברט אחד. הוא מגיע שם במקרה גמור, הוא מוצא את שמו בספר הטלפונים. הוא לוקח אוטובוס והוא מגיע לביתו כי הוא חיפש מישהו ששמו הוא אלברט, כי הוא רוצה להשתמש בו לטובת המשימה הצבאית. ואז הוא מגלה שאותו אלברט שהוא הגיע אליו באופן מקרי לחלוטין, לכאורה, על פניו. הוא בעצם סינולוג, חוקר התרבות הסינית, והוא מכיר את האב הקדמון שלו, והוא פותר לו את החידה הגדולה על אביו הקדמון, שרצה להקים מבוך וגם רצה לכתוב ספר, אבל כתב ספר לא גמור. והוא מסביר לגיבורנו שבעצם אביו הקדמון ביצע את התוכנית הגדולה שלו. הוא הצליח להקים את המבוך המושלם, את גן השבילים המתפצלים. וגן השבילים המתפצלים הזה אינו אלא הספר הזה, שאנשים חושבים שהוא ספר לא, לא גמור, כי הוא לא בנוי כמו הספרים שאנחנו מכירים עם התחלה, אמצע וסוף ברור. אבל זה גן השבילים המתפצלים, זה המבוך. מדוע? ועכשיו אני מצטט מתוך ה... סיפור עצמו, בתרגום של uh, יורם ברונובסקי. הוא אומר כך: "בכל הסיפורים, כאשר האדם עומד לפני ברירות אחדות, הוא בוחר באחת ונמנע מכל האחרות. ואילו בסיפורו חסר הפשר כביכול של צוי פן" זה האב הקדמון של גיבורינו, "הוא בוחר בעת ובעונה אחת בכולן. כך הוא יוצר עתידים שונים, זמנים שונים, שגם הם מתרבים ומתפצלים. מכאן סתירותיו של הרומן. אומר לנו בורכס, הסיפור הוא המבוך המושלם, סיפור שבו כל אפשרות אינה נסגרת. והסיפור הזה הוא מבטא, וזה נאמר כאן בספר, בעצם את המפגש בין התודעה האנושית לבין הזמן. האדם רוצה לחבר לגבי הזמן סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, למצוא איזושהי שיטה. אבל המציאות, או הזמן שבתוכו האדם חי, וזה כמעט נרדף, מילים נרדפות, הללו הם למעשה גן שבילים מתפצלים. כל דבר שקורה, כל אפשרות שקרתה, למעשה הייתה יכולה לקרות אפשרות אחרת ממנה. נבחרה אפשרות אחת, אבל הייתה יכולה להיות אחרת. ואביו הקדמון של הגיבור מבין שזהו המבוך המושלם. ההבנה... היא שלא תוכל להסביר את המציאות ולומר הכל מקרי, או לומר הכל איזה גורל מכוון, אלא אתה אינך יודע, מפני שהאפשרויות רבות כל כך, וזו בעצם חידה אינסופית שאינך יכול לענות עליה. ואם תנסה לענות עליה, זה יהיה דבר שהוא טעות מוחלטת. המבוך המושלם הוא בעצם המבוך של המצב האנושי במציאות, והדרך לבטא את המבוך הזה. היא באמצעות ספר. במובן מסוים, אני חושב שאפשר לדון בזה, בזה רבות, אפשר לדון בסיפור הזה, גן השבילים המתפצלים, שאני חושב שכדאי שתקראו, אפשר לומר שמה שבורכס עושה כאן, זו האמירה שהספרות היא היחידה שיכולה לגעת באמת בחידת הקיום. כי הספרות היא זו שמעוררת לחיים את כל האפשרויות שלא נבחרו, את כל המציאויות שלא קרו, סיומים שונים למלחמות. סיפורי אהבה שלא נתממשו בעולם, אבל מתממשים בספר. רק הספרות נוגעת באופי הזה, החידתי של העולם, שיש בו כל כך הרבה אפשרויות שיכולות להיבחר, וכל כך הרבה אפשרויות שלא קורות בגלל סיבות, שהן סיבות שמתפצלות לעבר כיוונים שאתה לא יכול להבינם. למשל, הסיפור הזה מתחיל בציטוט של בורכס, את לידלהארט, באזיל לידלהארט, אחד ההיסטוריונים הגדולים, ואולי ההיסטוריון החשוב ביותר של מלחמת העולם הראשונה. והוא מצטט שם ציטוט של אותו היסטוריון, שאינו ציטוט אמיתי, מספר שאותו היסטוריון לא כתב. מה נותן לבורכס את הזכות לעשות דבר כזה, לצטט ציטוט שלא נכתב, מספר שלא נכתב, של היסטוריון אמיתי. כי בורכס אומר לנו, תראו, בעצם, נכון, ההיסטוריון כתב את הספר הזה והזה, ואני כתבתי ספר אחר וציטוט אחר שלו, אבל אני מחיה כאן אפשרויות. אני חושף את הטבע האמיתי של המציאות, והמציאות היא לא איזה סיפור שאתה יכול למצוא לו פתרון אחד, היא לא שביל שמוביל לשער אחד, המציאות בעומק היא גן שבילים מתפצלים. אנחנו עם המבוכים המפורסמים של חורכל וויס בורכס, ובעיקר השם שלו למבוך של הקיום האנושי, אמרתי המציאות, אבל הקיום האנושי זה יותר נכון, כי בורכס מדבר על המפגש, כפי כך כיניתי זאת, של התודעה עם המאורעות בעולם. והתודעה מחפשת לתת פשר. ויש לה שתי דרכים לתת פשר. לדבוק באפשרות הפשר, כלומר, לומר שהדבר... הוא יד האלוהים, יד הגורל, יש כאן איזה סיפור גדול שבא לידי התקיימות בסדר הדברים, ולומר שהדברים הם מקריים. אלא שבורכס בסיפוריו באופן מובהק, אנחנו מציינים כאמור את פטירתו של בורכס, זה היה לפני 37 שנים, ב-1986, גם 100 שנים לספרו הראשון, וגם דרך זה את שבוע הספר. כי באמת אני חושב שבורכס עשה לעצמו קהל גדול של קוראים עבריים, והיה, כאמור, קרוב בעצמו אצל העברית. בורכס, בסיפור שלו, גן השבינים המתפצלים ובסיפורים אחרים, הוא לא נותן לנו את העונג של להרגיש שהוא מכוון אותנו לחשוב שהדברים מקריים או שאינם מקריים. בתוך הסיפור גן השבינים המתפצלים, ישנו רגע שאתה אומר, אה, ah, חשבתי שעד, הכל, שעד עכשיו הכל היה מקרי. כל הדברים היו מקריים. אבל, מיד רגע לאחר מכן, אתה אומר, זה לא מקרי. עכשיו אני מבין שהיה כאן גורל שהוביל את המרגל של גרמניה, שמוצאו סיני, אל מומחה אנגלי לתרבות סינית, כדי שהאחרון יפתור לראשון את השאלות שלו לגבי אביו הקדמון. איזה גורל נפלא יותר מזה. אבל רגע לאחר מכן, בוחר הגיבור שלנו במעשה, והנה אני אומר זאת, הוא בוחר לרצוח. לטובת העניין, ענייני המלחמה שהוא צריך לעמוד בהם, הוא בוחר לרצוח את אותו מומחה, מומחה לשפה הסיני. ואתה אומר לעצמך, אה, רגע, תחושת הגורליות שהייתה כאן שוב נשנקה, שוב עבדה, הוא רצח אדם אחר בשביל לעשות איזו טובה צבאית למדינה שהוא לא באמת תומך בה, והוא בסופו של דבר גם נתפס. <קקק> <קקק> אתה אומר לעצמך, הגורל שוב חוזר להיות מקרי. כי בורכס אומר לנו, זה לא גורל, ולא מקרה, זו חידה, זה גן של שבילים מתפצלים, זה מבוך. ומי שחושב ש... ו... ומבוך אמיתי, הוא לא מבוך בשטח, על פני האדמה, כי מבוך כזה, אפשר, מתי... אפשר לצאת ממנו, איכשהו. אבל המבוך של המפגש של התודעה האנושית עם המציאות הוא מבוך בלתי נפתר. לכן, השליט הסיני שבחר... לכתוב ספר ולא להקים מבוך ממשי עם חומות, הוא היה חכם, כי הוא הבין שזה המבוך האינסופי. ובו אנחנו כלואים. העולם הוא עבורנו חידה, ובכל פעם שננסה לומר, זה גורל, זה מקרה, נטעה. דבר אחד ברור שעולה מן הסיפור שלו, זה שמעל, כן, <laughs> לדיונים בשאלת מקריות או גורליות, בסוף תמיד ישנה הנפש שמשפיעה על מעשיהן. הנפש הזאת. שגורמת לסיני לרגל עבור גרמניה, אף, אף על פי שהוא לא תומך גרמניה, אלא כדי להוכיח איזו נקודה לאחרים ולעצמו. אז הוא יעשה דבר מה, והוא יבקר את הסיפור הזה, יבקר בכף את הסיפור הזה, כדי להוכיח לעצמו נקודה על פני, זה סיפור הרבה יותר גדול, על פני מפגש גורלי עם אדם שפתר לו את חידת חייו. עדיין המניעים הנפשיים שלנו. הם מוליכים אותנו בעולם יותר מאיזו הבנה שיש לנו על המציאות. זו איזו ביקורת, אני חושב, שיש לבורכס, ביקורת אקזיסטנציאליסטית, קיומית, שיש לבורכס, בורכס, אהב פילוסופיה ולמד פילוסופיה והרצה על פילוסופיה, ושילב אותה בשיריו ובספריו, איזו ביקורת שיש לו על, על הפילוסופים שחושבים שאפשר, כן, לשים את עיקר הדגש הקיומי, את עיקר המשקל, על שאלות. שהן ש... ודאי שאלות גדולות, כן, האם הקיום או מקרי או גורלי, שאלות כאלה רחבות, ולנסות, כן, להסיק איזו מסקנה על אופי הדברים, על אופיו של הזמן, על אופייה של המציאות, הדיונים האלה, יש להם איזשהו יתרון בסופו של דבר על החוויות הנפשיות. הוא אומר, לא, החוויות הנפשיות מדריכות ומפעילות את העולם ואת מלחמותיו. אנחנו רק דיברנו פה, כן, על קיסרים גרמניים, על הקיסר האחרון של גרמניה, שאפשר לומר שכל אה, מיני עניינים פסיכולוגיים שטבועים בו מן הילדות, זו אופציה אחת, אבל הרבה דבקים, ועניינים בשב... פסיכולוגיים, ונדמה שזה מאוד ברור אצלו, השפיעו על צעדים שהוא עשה והביאו למלחמת העולם הראשונה. אז בואו נשם את הדגש על זה. אבל הוא גם אומר לנו שגם אם נעסוק בשאלת הגורל והמקרה, לא נוכל לענות. מפני שאנחנו אותם אנושיים עם אותה נפש אנושית, אנחנו לא יכולים למצוא את הפתרון. אנחנו נוהים כל פעם אחרי איזו נטייה לומר, לא זה מקרה, זה גורל, זה קוצר הרועי האנושי שלנו. אנחנו צריכים לקבל את אנושיותנו ואת העובדה שהקיום הוא חידה. וזה, זה דבר מה שמאוד בולט אצל בורכס, ואולי כאן אני אזכיר סיפור שני. וזה סיפור שני ואחרון שאזכיר אותו כסיפור ממש במסע הזה. לסיפור הזה קוראים המוות והמצפן. גם הוא מסיפורי, מן הבדיונות של בורכס, מאותו גן של שבילים מתפצלים. וזה הפעם סיפור בלשים ממש, שיש במרכזו בלש, שבורכס בעצמו שווה אותו לאוגוסט דופן של אדגר אלנפו, שמי ש... Uh, מאזין למסעותינו יודע שאוגוסט דופן הוא בעצם האב טיפוס של שרלוק הולמס. כלומר, הבלש שהוא השכל הזה, המובהק, שבאמצעות מבט שכלי והתעלמות מרעשי רקע מצליח להסיק מסקנות ולרדת לשורש הבעיה, בעיות שנראות בתחילה בעיות שהן מחוץ לריאליה של המציאות, הוא יודע לתת להן תשובה באמצעות שכלו. הוא מוכיח, למשל, כן, אצל שרלוק הולמס, איך אה, איזשהו כלב זאב, שטני בגודל בלתי אפשרי, שכולם חושבים שהוא מפלצת מקוללת, הוא בעצם כלב רגיל, הוא איזושהי הונאה. זה אוגוסט דופן, זה שרלוק הולמס, זה מה שהם עושים בעולם. באמצעות השכל, הם נותנים פשר למציאות. הם מפצחים אותה, הם מפצחים את החידה. אבל כמו שאמרנו, בורכס חושב שהחידה לא ניתנת לפיצוח סופי. לכן בסיפורה המוות והמצפן, הוא מדבר איתנו על הבלש אריק לנרוט, שהוא התוספת של בורכס לשושלת הזאת של בלשים רציונליים. והבלש הזה נתקל במקרה של רב אחד, ירמולינסקי שמו, שנמצא, מת, ברור שהוא נרצח. לפי הסימנים, פיג, פיגיון דקה אותו בחדר המלון שלו בבואנוס איירס, כשהוא הגיע לאיזשהו כנס שעוסק בחקר התלמוד והקבלה, הוא אה, חוקר כתבים יהודיים עתיקים, גם תלמוד, גם קבלה, גם חסידות, והוא נמצא מת ויש פיגיון בליבו. ויש את פקח המשטרה הארגנטינאי, הרשמי הרגיל, שתמיד בסיפורי הבלש הוא ה... כן, הוא האדם הזה, הלא מספיק חכם, הלא מספיק פיקח, שבסוף שרלוק הולמס אוגוסט דופן יוכיחו שההשערות שלו הן לא רציניות, הן יותר מדי פשטניות. הוא אומר, תראה, נראה לי שהרצח הזה הוא מקרי, הוא בטעות. למעלה יושב לו איזה בכיר בכנסייה שיש לו אוסף של... אבני ספיר יקרות, יש פה איזה גנב שרצה להגיע לקומה העליונה לגנוב אבני ספיר, בטעות הגיע לחדר של רב ורצח אותו. זה רצח מקרי. ואומר לו אריק לנרוט, הבלע של בורכס, את הדבר הבא, שאני חושב שהוא לכאורה, כשאתה קורא את הסיפור בהתחלה, אתה נוטה להסכים. אפשרי, אך לא מעניין. אתה תשיב לי כי המציאות כלל אינה חייבת להיות מעניינת. ואני אשיב שהמציאות אמנם יכולה לוותר על חובה זו, אך לא כן ההנחה. בהנחה שהעלית כאן גדול תפקידו של המקרה. לפנינו רב הרוג. אני הייתי מעדיף הסבר רבנית טהור על פני כישלון משוער של שודד משוער. ואתה אומר לעצמך כי קורה נכון. יש פה רב מת. עם פגיון בליבו, להגיד שזה מקרה, זו טעות, חינכו אותנו בסיפורי הבלש, לבקש את הפתרון. יש פתרון, חייב להיות, מוכרח להיות פתרון. ומה שקורה בסיפור הזה, ואני לא אעסוק בו לגמרי, זה שלכאורה כל הדברים מצביעים שבאמת הבלש שלנו, אריק לנרוט, צודק. יש פה מעשייה רבנית, יש פה צופן שמבוסס על שם הוויה. י"ק ו"ק, שמו העברי של האל, ארבע אותיות, וברצח הראשון מוצאים כיתוב, האות הראשונה של השם נאמרה, ברצח השני מוצאים כיתוב, האות השנייה של השם נאמרה. הוא צדק, יש כאן איזשהו רצח שמבקש להיות רצח סימבולי ולדבר בשפה יהודית, ואם תבין את השפה שהרצח מדבר בה, תפענח את הרצח ותמצא את הרוצח. אלא מה, שבסוף הסיפור אנחנו מגלים שזה לא נכון. שהשוטר הפשוט צדק, זה היה רצח מקרי, אבל מרוב שהפושע, הרוצח, מכיר את החוקר שלנו, הוא ידע שהוא לא יוכל לומר לעצמו שזה מקרה, את לנרוט, ולכן הוא רקח לאותו לנרוט, הוא טמן לו לא מלכודת, והוא יצר איזשהו סיפור שבתוכו הבלש שלנו הסתבך, שבו יש לה פה הסבר ואיזה... תעלומה גדולה שקשורה בקבלה, והוא קרא ספרי קבלה, הכל כדי להסביר לעצמו רצח שהוא באמת מקרי. מה בורחס אומר לנו כאן? שמתוך הניסיון הנואש לצייר קווים, למצוא מפה למבוך המציאות, אנחנו מכריחים משמעות על המציאות. זאת אומרת, הבלש שלנו, מרוב שהוא לא האמין שיכול להיות שהרצח מקרי, הוא גרם לכך, הוא הביא למציאות את זה שיהיה משהו לא מקרי. אבל זה שקר. המקור הוא לא, הוא לא כזה. ואני חושב שיש כאן ביקורת של בורכס על הפילוסופים, שמרוב שהם לא מוכנים להודות שהעולם הוא חידה, אז הם מלבישים תשובות כאלה שהם מכריחים אותן להיות נכונות. הם משכנעים את עצמם שהן נכונות, אבל העולם נותר בעינו, הוא נותר חידה. זה משהו שבורכס ממש מכוון אותנו אליו. שוב, אני משתמש במילה מקריות, אבל גם היא בעייתית בעיניי בורכס. כל ניסיון לומר, אה, זו המציאות. לייצר איזה שהם קווים ברורים, מפל המבוך, הוא טעות. ברגע שאתה עושה את זה, אתה תהיה משוכנע שאתה צודק הרבה פעמים, כמו הבלש שלנו, וכל הסימנים יעידו שאתה צודק. אבל זו לא האמת. החידה עומדת. חשוב לומר משהו על בורכס. בורוס לא היה מי שבא להצביע רק על הריק. זאת אומרת, אין פשר לשום דבר, אלא על החידה. הוא אמר בחייו הרבה מאוד פעמים, שהכוח הגדול ביותר שניתן לאדם הוא הספק. וכוח הספק באומנות שלו, והספק הוא אף פעם לא חד-כיווני. יש אנשים שאוהבים לומר שהם ספקנים, אבל במה הם מטילים ספק? רק בדתי, רק במיסטי. אה, אני מטיל ספק בכל אמונה דתית, אבל מה אם להטיל ספק? בשכלך, ברציונליות שלו, בדבק, בדבקות שלך, במה שרואות שרוא, עיניך עכשיו, גם בזה אתה צריך להטיל ספק. בורכס בא להעמיד את החידה. בורכס היה מאוהב בקבלה, ממש מאוהב בקבלה. היא מופיעה במאמרים רבים שלו, הוא ביקש ללמוד אותה, היא נכנסת לסיפוריו, כמו לסיפור האחרון שהזכרנו, המוות והמצפן, או המוות והמחוגה. איך הוא יכול לאהוב כל כך קבלה? הוא מזכיר אותה בהרצאותיו, בהרצאות המפורסמות שלו, 1967, על אה, מלאכת השירה, מה שתורגם לעברית באמת בתור מלאכת השיר כספר, הוא שם מזכיר את הקבלה, והוא מדבר על כמה שהוא אוהב, כמה שקסם לו הרעיון של הקבלה, שהמילים הן מכילות את האור, האור הראשון שהאיר בעולם, יהי אור, העולם נברא במאמרות, כל הכוחות, כל כוחות היצירה, היו מצויים קודם כל במילים. המילים מכילות בתוכם את הכוח. הוא מחזיק מן הרעיון הזה בצורה מופלאה, אף על פי שבסיפורים רבים שלו נדמה שהוא רוצה לומר לך שהשפה האנושית שאנחנו משתמשים בה היא שפה שאנחנו שכחנו את מקורן של המילים. ואנחנו לא באמת מצליחים להעביר באמצעות המילים את רצונותינו. ואנחנו לא מצליחים, כן, להלביש את השפה על הדברים, ושוב אנחנו מאבדים את עצמנו ונותרים רק עם חידה, ובכל זאת הוא מאוהב ברעיון הקבלי של המילה ככוח היוצרת העולם, המילה כבורת. ואני חושב שכאן צריך להבין משהו לגבי בורכס. בורכס הוא לא מי שאומר שאין משמעות. הוא אומר שאין אפשרות. לגלות אותה ולשרטט אותה. הוא מאוהב בקבלה, אבל הוא לא מחפש קבלה מעשית. הוא רוצה לקרוא על קבלה ולכתוב עליה. הוא לא מחפש איזו קבלה מעשית שעכשיו תשנה את העולם. כי אני חושב שמה שבורכס אומר לנו, ובורכס כותב על הרבה מאוד ספר... סמלים בסיפורים שלו. אין סמלים, הוא משתמש בסמלים, הוא אוהב סמלים. כמו שהזכרתי את אה, שם הוויה, אה, שמו של האל, בעל ארבעה ארבע אותיות. הוא מתרגש מאוד מסמלים. הוא לא משתמש בהם כדי לרוקן אותם עם משמעות. אלא הוא אומר לנו כך, אנחנו צריכים לראות שישנם סמלים, להביט ביופיים, לנסות להבין אותם, אבל לא לעשות את הקפיצה הזאת שהרבה עושים אותה בתרבות. מרגע שזיהיתי איזשהו סמל, לומר, אה, עכשיו יש לי כמה סמלים, הם מסבירים את הכל. זה החטא הגדול. אבל לראות את יופייהם של הסמלים שחוזרים על עצמם, ואת האפשרויות שהם מסתירים, טומנים בחובם. אחד הרגעים הכי יפים בהרצאה שלו שהזכרתי על מלאכת השיר, שם הוא מדבר, כן? הוא מבקש לדבר על כוחה של שירה, ומגיל מאוד צעיר הוא אהב שירה. זה הרגע שבו הוא מדבר על, איך, על השיר של רוברט פרוסט, ש... מתאר את עצמו עומד עם הסוס שלו ליד היער, ליד החורש. ושם רוברט פרוסט כותב, woods are lovely, dark and deep, אני מצטט מן הזיכרון, And I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep. אני אתרגם זאת לעברית, כן, היער, העצים, יפים. אפלים ועמוקים, אבל לי יש הבטחות לקיים, ומילין ללכת בטרם הישן, ומילין ללכת בטרם הישן. אומר לנו בורכה, שימו לב מה עושה כאן. רוברט פרוסט, המשורר האמריקני, כשהוא אומר בפעם הראשונה, ומילין ללכת בטרם הישן, אתה מאמין לו שהוא עומד ליד היער עם הסוס, אבל הוא לא יכול להישאר להשתאות. מול יופיו של היער, כי יש לו הבטחות לקיים, ועוד הרבה זמן עד שהוא יוכל לעצור לישון, אז הוא צריך להמשיך במסע. אבל בפעם השנייה שהוא אומר, הוא מלין ללכת בטרם נישן. ברור לנו שזה כבר הופך לאמירה נצחית, שיש לו במסע חייו עוד מלין ללכת בטרם נישן המוות, בטרם הוא ייכנס לשינה הנצחית. כך המשורר חושף לגבי אותן מילים את המשמעות הקונקרטית ואת אפשרות המשמעות הנצחית. זה מה שאנחנו יכולים לעשות לגבי הסמלים שאנחנו מגלים בעולם. לא לחפש שיטה פילוסופית דתית אחת, אלא לעשות מה שמשוררים בגדולתם עושים. חושפים את היופי ואת האפשרויות הרחבות שנמצאות במילים ובסמלים השונים שמופיעים בחיינו. אורחי לואיס בורכס, זוכה פרס ירושלים לשנת 1971, גם את זאת צריך להזכיר. ואולי זה גם הרגע לומר שהוא היה, אם הזכרתי את חיבתו לקבלה, הוא כותב על כך בכמה חיבורים שלו, שגם אם הוא לא יודע אם יש משמעות בניסיון של הקבלה העברית לומר שבכל אות יש משמעות. בכל מילה יש משמעות, ובכל אות יש משמעות, ולמעשה בכל, לכל דבר במציאות יש משמעות, יש איזה ביטוי של האור האלוהי. גם אם הוא לא יודע אם יש בזה אמת, הוא מעריך את עצם הניסיון. זאת אומרת, מי שיגיד לו שיש בניסיון הזה בעיניו אמת מוחלטת, שאפשר לברר אותה, זו בעיה. אבל הניסיון בעיניו הוא חשוב. בורכס, כפי שאמרתי, הוא מזהה את הסמלים השונים שישנם במציאות. סמלים שחוזרים על עצמם. פיגיון הוא מרגיש שיש פה סמלים שפועמים, והוא נזהר ממי שכבר פטרו אותה. הוא משאיר אותם כחלק מן ההידהוד של החידה, ולפעמים ההידהוד הזה הוא יפהפה. בהרצאות, בהרצאותיו על השירה, כשהוא בסופו של דבר מנסה לייצר מה שנקרא, זו הרצאה שהוא נתן באנגלית, פוורט סקריד, אפשר לתרגם זאת לאני מאמין של משורר, או לעיקרי אמונה של משורר. זה אומר שבעיניו מה שהמשורר צריך לעשות, זה לנסות... לגעת באיזשהו יופי נצחי שקיים במציאות שאי אפשר להגדיר אותו ספציפית, למצוא לו מוסחה. הוא קיים. ואיך המשורר יכול להיות אולי נאמן לדבר הזה? מתוך כך שהוא מנסה בשיר לדבר את שפת החלום ולא את שפת המציאות. אה, <אח> זה דבר יפה לומר. כלומר, הרבה מאוד מההוגים שמנסים לייצר שיטות, מנסים להלביש אותם על המציאות. אומר המשורר, מדוע הוא יכול לומר דברים גדולים? כן, שאולי באזורים אחרים בורס היה מתנגד להם. כי הוא מדבר את שפת החלום, הוא לא מנסה עכשיו לומר, זו האמת הקונקרטית וכולם צריכים להיות כך וכך. עשירה במיטבה, הוא אומר, יש בה איזשהו חלום. הוא אפילו אומר שם שמה שקשה לו עם ספרות צרפתית, שנדמה לו שהסופרים הצרפתיים, חלקם, מגיעים לכתוב ספר כאשר ברור להם מה הם רוצים לומר לעולם. באופן מאוד... גמור, אני רוצה לתת בשורה הומניסטית סוציאליסטית ועכשיו אני מתיישב לכתוב. ובורכס אומר, לא, הספרות במיטבה היא מהדהדת איזושהי איכות חלומית. כל מיני סמלים נהדרים שאתה רואה, ואתה לא לגמרי יכול לתת לחלום פשר. אבל חלום הוא לפעמים הדבר היפה ביותר שיש, והרגעים שבהם המציאות יפה, הם הרגעים שבהם אנחנו אומרים, והרבה משוררים כותבים זאת, זה היה נדמה לי כחלום. ובורכס, כדי לתאר את כוחה של הספרות, את פירסט גלנסינג, או את פירסט רידינג, צ'אפמאנס הומר. כלומר, בפעם הראשונה שקראתי את התרגום של צ'אפמן, בין דורו של שייקספיר, להומרוס, לאיליאדה ולאודיסיאה. ושם קידס מתאר איך הוא קורא את השיר הזה, והוא מרגיש כמו איזה מגלה ארצות, כמו כובש ארצות, יותר נכון, על סיפון של ספינה, איזו תחושה של כוח ושל גילוי חדש. הוא אומר, זה דבר שהשירה עושה ואני לא יכול להתכחש לו. וזה, הפת... וזה מה שמחזיק אותו. נכון, אין משמעות אחת. גן השבילים מתפצלים, אבל בדרך, באחד השבילים המתפצלים של העולם, פתאום אתה נתקל במשהו, באיזושהי ספרות יפהפייה, שימו לב, בספר, לאו דווקא בחלון שמחוץ, אפילו בספר, כך, עד כדי כך הוא האמין בספרות. אתה נתקל במשהו שגורם לך לומר, וואו, יש כאן יופי שאני לא יכול להתעלם ממנו, אפילו שאני בתוך מבוך. אנחנו נסיים עם אומנות השירה, שיר של בורכס, בתרגום מתוך הספר שאינם יודעים דבר, כתבים על אמונה, שיצא כבר לפני כמה שנים בעברית, ואחר כך אנחנו נשמע טנגו, בורכס מאוד אהב טנגו של אומן הטנגו אסטור פיאצולה, ואסטור פיאצולה, לוסוונוס, החלומות. גם השיר שנקרא יבטא מדוע... אני בוחר פה בחלומות, ופיאצולה כמובן היה ארגנטינאי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. בורכס, אמנות עשירה. להביט בנהר העשוי זמן ומים, ולזכור שהזמן הוא עוד נהר. לדעת שאנו עובדים כמו הנהר. ושהפנים חולפות כמו המים. לחוש שהערות היא עוד חלום, החולם שלא לחלום. ושהמוות שמפניו חרד בשרנו, הוא המוות של כל לילה, הקרוי חלום. לראות ביום או בשינה סמל לימיו של האדם ולשנים. להפוך את חרפתן של השנים למוזיקה יבשה וסמל. לראות במוות את החלום, בשקיעה זהב עגום, כזו ישירה. שאלמותית היא וענייה, השירה שבה כמו הזריחה והשקיעה. לעתים, בין ארבעים, מביטות בנו אי אלו פנים מעומקו של ראי. על האומנות להיות כמו זה הראי, המגלה לנו את פנינו, אנו.